0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс Руки за голову, где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Вита Чкнаева,
1: а я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы рассказываем о воинах и военных преступлениях. И в этом эпизоде мы расскажем о войне всех против всех, о резнях и геноциде, которые устраивали против друг друга воюющие стороны.
1: Расскажем о югославских войнах, о том, как народы, которые годами жили рядом, начинают ненавидеть друг друга и массово убивать соседей. Вообще война, которая началась на Балканах в 90-е, шла почти 10 лет, и это какой-то трэш. Воевали сербы со словенцами, воевали сербы с хорватами, хорваты с сербами и босницами, боснийские сербы с хорватами, косовские албанцы с сербами, еще там были силы ООН и НАТО. И то, кажется, я кого-то мог забыть.
0: Ну да, скорее всего, ты кого-то забыл, потому что там было очень много войн всех против всех, и все это на самом деле несколько разных войн на территории бывшей Югославии. И начались они после того, как стала разваливаться Югославия. Все эти войны были очень кровавыми, с большим количеством жертв среди мирных людей и даже концлагерями, блокадами и использованием бомб с объединенным ураном.
1: И вот почти все то, через что человечество уже прошло в 20 веке, решили под конец столетия закрепить на Балканах. И о том, что это за страна была такая вообще Югославия, и о том, почему она вдруг распалась, нам рассказала специалистка истории Европы нового и новейшего времени, истории Восточной Европы и национализма Мария
2: Фалина. После окончания Первой мировой войны на Балканах образовалась королевство Югославии, которое более-менее занимало территорию Югославии, которая вот в начале 90-х распалась, то это было совсем другое государство. Это было королевство, оно было многонациональное, многорелигиозное, но в административном плане довольно централизованное. Это государство с рядом своих сложностей политических и противостояния разных национальных элит не выдержал напора во время Второй мировой войны, и когда нацистская Германия на них напала, государство очень быстро распалось. И во время Второй мировой войны на территории Югославии параллельно была, с одной стороны, война против а, оккупации. Территории были оккупированы не только нацистской Германией, но и фашистской Италией и Болгарией. То есть была, с одной стороны, освободительная война, и начиная где-то с 43 -го года идет довольно активная гражданская война внутри Югославии между разными местными силами, которые между собой решают, вот война закончится, оккупантов мы выгоним, а дальше-то какое государство будем строить? И вот в результате вот этой внутренней гражданской войны победили коммунисты-партизаны под руководством Тита, и была основана социалистическая федеративная республика Югославия. Эта республика во многом себя как бы, самоорганизовала, как бы, наоборот, отталкиваясь от того, что не сработало в 20-30-е годы. Это была республика, а не королевство. Она была действительно федеративная, то есть это было не а, унифицированное, централизованное государство, и она была социалистическая. В Югославии под руководством Тита до 1980 -го года была очень важным региональным и глобальным игроком во всем социалистическом мире. Тита, поскольку хотел быть не просто национальным лидером, но еще и региональным лидером, довольно быстро поссорился со Сталином. И Тита возглавил вместе с Насаром в Египте такой вот, третий путь. Мы и не... С Советским Союзом и не с капиталистической Америкой, а у нас вот такой свой путь социалистических стран, но свой. И Югославия из всех европейских соц. стран была наиболее открыта э, Западной Европе и Западному миру и Америке и в плане экономического сотрудничества и в плане границ. То есть люди могли спокойно довольно много ездить, путешествовать. В Югославию можно было тоже ездить, путешествовать. То есть это не за железным занавесом. И все более-менее это нормально работает, намного лучше, чем другие соцстраны, где-то до начала 80-х. А в начале 80-х годов идет общий экономический спад, который связан с изменениями цен на нефть и разными другими делами. Идет экономический спад в Югославии в том числе, который, в частности, выражается в страшнейшей гиперинфляции. В какой-то момент они были вынуждены печатать банкноты в 2 миллиона динар. Такой был уровень инфляции. Как только социально-экономическая ситуация ухудшается, все разнообразные скрытые конфликты, которые до этого э, были спрятаны, вылезают наружу. И вот где-то с ну, где-то середина середины 80-х, наверное, да, уже прямо открытые идут конфликты, еще не совсем массовые вооруженные столкновения, но вот уже понятно, что все это более-менее трещит по швам. Тита, несмотря на то, что так балансирует между Советским Союзом и странами Варшавского договора и НАТО, при этом и Югославия вроде как открыта миру, это совсем не демократическое государство, это диктатура, там есть свои репрессии, мини-версия э, ГУЛАГа на э, острове Каменном в Адриатическом море, где тюрьма, там, в общем, тоже не, не, не очень сладко. И в, после того, как Тита умер в 80-м году, на его место пришла система коллективного руководства. И вот в этот момент стало понятно, что всякие националистические течения, которые до этого Тита мог жесткой рукой пресекать, больше пресечь не получится. Течения, а на течения и поползновения тоже не на пустом месте вдруг образовались в 80 году. Они довольно долго произрастают, частично еще с 20-30-х годов, еще до Второй мировой войны. То есть там тоже очень длит, такая долгая история, там такой слоеный пирог. С одной стороны, противостояние хорватов и сербов, хорваты, которые весь 20 век хотят независимое государство. И хотя у них есть в составе Социалистической Федеративной Югославии своя федеративная республика Хорватия, в 80 годы довольно сильное уже течение националистическое национальное хорватское, которое хочет полной независимости. С точки зрения именно развала государственных структур, важный момент был в 1974 году была изменена конституция по которой федеративные республики получили значительно больше автономии. То есть это были практически самостоятельные независимые государства очень во многих аспектах. А внутри республики Сербия было два автономных региона. Косово на юге и Воеводина на севере. Там было очень этнически смешанное население. На юге много косовских албанцев, на севере много венгров. И по конституции 1974 года эти два региона получили довольно значительную автономию, но не получили статус самостоятельных республик. И вот когда после смерти Тита в 1980 году на смену ему приходит система коллективного управления, правило было, что каждая республика посылает двух представителей в этот коллективный орган управления а автономные регионы од одного представителя посылают. Но они получают все равно политическое представительство вот в этой системе коллективного управления. Хотя, конечно, до свободных выборов там еще было далеко и далеко. Мы все еще говорим про несвободное, недемократическое государство. И в продолжении 80-х годов разные э, национальные э, движения то тише, то громче выступают и требуют автономии, независимости, чтобы их не ущемляли сербы, которые действительно их ущемляют разными способами. И э, требования были разные. Хорваты хотели скорее экономической независимости. И еще в 70 году была так называемая хорватская весна, когда почти 30 тысяч студентов выходили на большие митинги, демонстрации, оккупировали университет в Загребе. Их всех довольно жестоко подавили, э, зачинщиков посадили. В общем, было как-то там совсем неприятно. И вот с тех пор а, хорваты прям совсем не хотели быть в составе федеративной Югославии, потому что ну, да, обоснованно считали, что э, 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 сербы заправляют всем. Э, в частности, в, э, э, всякий, в силовых структурах и в армии э, был перекос в сторону сербского руководства. То есть они хотели, например, экономической независимости, хотели, чтобы налоги и Хорватия была довольно развитый регион с точки зрения экономики и промышленности, чтобы за их хорватские деньги не субсидировали какие-то другие отсталые регионы. Хотели, чтобы деньги оставались у них. То есть помимо какой-то политической независимости там был большой экономический компонент. А косовские албанцы, например, тоже в 80-е годы выступают очень долго, выступают очень мирно. Ибрагим Ругова, лидер косовских албанцев политический, в 89 году основал э, Демократическую Албанскую Лигу и вообще был всячески за э, движение ненасильственное. И они довольно эффективно построили так называемое параллельное государство. То есть были параллельные школы, э, был неофициальный университет на албанском языке, параллельный. Систему здравоохранения, ну, потому что им как бы руководство сербское не дает всего этого делать, они строят это сами. В довольно тяжелых социально-экономических условиях, потому что а, Косово как раз был с экономической точки зрения не очень развитый регион. То есть, вот, к моменту, собственно, когда все это разваливается в первом году, а, мы имеем уже почти 20 лет разного рода каких-то поползновений, движений разной степени интенсивности и некоторые мирные, некоторые не совсем мирные, э, но э, пока что государство не разваливалось. А в 1991 году, э, в связи с в том числе глобальными изменениями падения Берлинской стены вот как бы все, как бы все социалистический мир рушится на выборах более-менее свободных, пришли к власти более националистически настроенные политические силы везде. А и стало понятно, что они между собой не договорятся. И Хорватия и Словения заявили о выходе из состава
0: Югославии. Вообще как все началось? Сначала от Югославии делилась Словения. И между ними началась так называемая 10-дневная война, которая в действительности примерно 10 дней и длилась. И закончилась она мирно с небольшими жертвами. По сравнению с тем, что будет дальше, какие будут войны, что там будет делать, это вообще просто пшик был, а не война.
1: Да, и в итоге Словения победила и стала независимой страной. Все это прошло достаточно мирно, потому что, во-первых, Словения была одной из самых богатых республик в Югославии, и в Югославии в целом у каждой республики была довольно сильная автономия. И, во-вторых, в Словении жило не очень много других национальностей, и в основном там жили именно славянцы.
0: В 10-дневной войне в Словении погибли 67 человек. 328 человек получили ранения, и Югославия захватила в плен 5000 славянских военных.
1: А вот дальше началось. Война Югославии и Хорватии то есть, на самом деле, по большей части, Сербии и Хорватии, после объявления хорватской независимости. Вообще, во многом, все войны на территории Югославии были из-за того, что там не было четких границ, в которых проживали те или иные народы, и границы, которые были, не отражали реального проживания этнического населения. Хорватия является независимой вместе со Словенией. Местные сербы, которых больше 10% всего населения, против этого отделения, и они хотят оставаться в Югославии. После того, как югославская армия проигрывает Словении, она начинает уже переключаться на Хорватию, в которой к тому моменту уже несколько месяцев идут стычки между местными сербами и хорватами.
0: И примерно в это время начинается какое-то кровавое мясо. Начинаются обстрелы и бомбардировки городов, бои, в которых погибают мирные жители, а стороны вообще не жалеют пленных. Вскоре дело доходит даже до резни массовых убийств, в том числе и мирных жителей, к сожалению. В сербском лагере для военнопленных в Вуковаре убивают больше 250 хорватских военных и мирных жителей, которых до этого вывезли из госпиталя. А в городе Сисике хорваты за несколько месяцев убили больше 600 мирных человек, большинство из которых были сербами. Потом в деревне Шкабрня сербы убивают больше 60 мирных хорватов и несколько военнопленных. И затем в Ловосе серб убивает больше 70 жителей деревни, а в селе Паулин двор хорваты убивают 20 человек.
1: Но людей на самом деле не просто убивали. Даже делали что-то похожее на концлагеря. Например, в хорватском лагере в Крачко-Полине за полгода 1991 года убили от 43 до 300 гражданских. За это перед судом предстал военный помощник министра внутренних дел Хорватии Томислав Мерчеп. Его судили за военное преступление как раз против сербского гражданского населения. Арестовали его, правда, только в 2010 году, а приговор озвучили в 2016. Суд решил, что ему нужно отсидеть в тюрьме пять с половиной лет. Суд постановил, что он причастен к гибели 43 человек. Как фактический командир резервного подразделения МВД, он не препятствовал членам подразделения незаконно арестовывать, пытать, жестко обращаться и убивать мирных сербов. В 2017 году его срок, правда, увеличили до 7 лет, но... До выхода из тюрьмы он не дожил и умер в тюрьме в 2020 году. Что интересно, судя по всему, ему не зачли то время, которое он провел в СИЗО. Потому что так бы он бы вышел практически сразу из зала суда, как только ему огласили приговор.
0: И мне кажется, хорошо, что ему не зачли срок в СИЗО, потому что ну, за такие преступления все-таки умер в тюрьме и, и заебись. Я попытаюсь как-то объяснить, такое свое людоедство. Все резни и война привели к тому, что огромное количество людей были вынуждены покинуть свои дома. Меньше чем за год десятки тысяч людей стали беженцами погибли тоже тысячи людей. И при этом война все не заканчивалась. В итоге основные боевые действия в войне шли даже не между Югославией и Хорватией, а сербской крайной и Хорватией. Сербская крайна такое самопровозглашенное государство сербов внутри Хорватии. И краинские сербы хотели присоединиться к Югославии, но хорваты, естественно, были против и не давали им этого делать с оружием в руках. И тут мы видим как бы, снова вопрос границ и проживания разных народов в их пределах.
1: По итогу войны в Хорватии погибли и пропали без вести, по разным данным, от 12 до 16 тысяч человек.
0: В итоге Югославия и Хорватия как бы подписали мир... На границу ввели миротворцев ООН, Хорватию признали независимым государством, а государство сербов не признали. Но война на этом не закончилась.
1: Да, в девяносто втором году началась война в Боснии. И на этом моменте, на самом деле, все запутывается еще сильнее. В Хорватии к тому моменту все еще продолжаются столкновения, и периодически друг друга люди стреляют. Но как бы основной театр боевых действий перемещается в Боснию. И в Хорватии все еще продолжают воевать сербы из сербской краины с хорватами. В Боснии появляется непризнанное государство хорватов. И еще в Боснии появляется непризнанное государство боснийских сербов. В Боснии вообще были намешаны все. Как и этнически, так и конфессионально. В основном жили босники. Это примерно там 44% населения. Они в основном мусульмане. 301% сербов. Они в основном православные. И 17% хорватов. То есть это все создает очень нестабильную обстановку э, при условии деления территорий. Давайте попробуем как-то еще раз попонятнее э, это объяснить. То есть война в Хорватии фактически еще не закончилась, но она уже началась в соседней республике, в Боснии, которая тоже решает отделяться от Югославии. И вот как бы в этой боснийской войне значит, как раз началась настоящая война всех против всех. Хорваты хотели, чтобы территории, на которых жили хорваты в Боснии, присоединились к Хорватии. Сербы хотели присоединить к Югославии территории, на которых жили сербы. А босницы хотели быть независимыми от Югославии и вообще не хотели какие-либо территории отдавать, потому что ну, сложно найти государство, которое такое, ну, забираем территории, мне в целом не надо, мне только там ну, ухаживать за ними, нафиг оно надо. И все они жили очень тесно друг к другу. Это могли быть разные деревни, типа сербская, хорватская, боснийская. Это могла быть смешанная деревня. И в городах все было намешано. Короче, опять же, создавало очень тяжелый климат для какого-то мирного решения этого вопроса. И еще примерно в тот же момент Матюгославия вот решает отделиться македония
0: Ситуация максимально запутанная, как уже попытался объяснить Матвей. И весь этот дурдом в какой-то момент еще включаются войска НАТО. А еще там было огромное количество добровольцев из десятка разных стран. Действительно, что могло пойти не так? И да, все пошло не так. Началась война всех против всех, которая, конечно же, привела к ужасным последствиям. Боснийские сербы осадили столицу Боснии-Герцеговины, город Сараева, и четыре года держали осаду и обстреливали город. Более 12 тысяч человек погибли. При этом в самом городе были организованы лагеря, в которых содержались сербы, как гражданские, так и военные. Как и во время войны в Хорватии, стороны не стеснялись устраивать зачистки, резни и всячески совершать военные преступления.
1: Боснийская война нашла свое отражение в дневниках Златы Филиппович. Злата — это такая девочка, которая жила в Сараево во время Боснийской войны до 1993 года. И ввела свои дневники, куда записывала свои впечатления, наблюдения и все то, что происходит с ее семьей. И сейчас мы зачитаем отрывки из этого дневника. Воскресенье, 6 октября 1991 года. Я смотрю ТОП-20 на MTV. Не помню, кто на каком месте. Чувствую себя прекрасно, потому что только что съела пиццу 4 сезона с ветчиной, сыром, кетчупом и грибами. Может, поэтому я и не помню, кто какое место занял. Была слишком увлечена пиццей.
0: Суббота, 19 октября. Вчера был ужасный день. Когда я вернулась из школы, мама плакала, а папа был одет в форму. У меня в горле появился ком, когда папа сказал, что его призвали как резервиста. Я расплакалась, обняла его и стала умолять остаться дома. Он сказал, что должен идти. И ушел.
1: Вторник, 22 октября. Кажется, все закончилось хорошо. Папа вернулся вчера, в свой день рождения. Он снова уедет завтра, и так каждые два дня. Думаю, это ненадолго. Но не знаю, что все это значит. Некоторые резервисты из Черногории вошли в Герцеговину. Почему? Зачем? Видимо, из-за политики, но я в ней ничего не понимаю. После Словении и Хорватии ветер войны дует в сторону Боснии и Герцеговины? Нет, это невозможно.
0: Вторник, 24 марта 1992 -го года. Голубые каски, хотя на самом деле голубые береты, приехали в Сараево. Теперь мы в безопасности. Папа отвез меня к зданию командования миротворческих сил ООН и сказал, что теперь, когда голубой флаг развивается над Сараевым, мы можем надеяться на лучшее.
1: В воскресенье, 26 апреля. У нас нет электричества, нет хлеба. Поэтому в первый раз в жизни мама его пекла. Она переживала, кем он получится. Вышел хороший
0: хлеб. Суббота, 2 мая. Сегодня был ужаснейший день в Сараеве. Стрельба началась в полдень. Она становилась все сильнее, и мы побежали в подвал. Подвал уродливый и темный, там неприятно пахнет. Мы сидели и слушали взрывы, стрельбу, грохот на головой. В тот момент я поняла, что этот отвратительный подвал был единственным местом, которым могло нас спасти. Внезапно он начал казаться почти что теплым и уютным. Когда стрельба утихла, папа побежал в квартиру и принес оттуда телевизор. Тогда мы узнали, что прямо рядом с нами сгорел главный почтамт и похитили нашего президента». Это был худший день во всей моей 11-летней жизни. Надеюсь, это будет единственный такой день.
1: Четверг, 19 ноября. На политическом фронте ничего нового. Принимаются какие-то резолюции, политики ведут переговоры, а мы умираем, замерзаем, голодаем, плачем, расстаемся с друзьями и оставляем наших любимых. Политики говорят о сербах, хорватах, мусульманах, но все они люди, все одинаковые. У них есть руки, ноги и головы, они ходят и говорят... «В нашей семье среди моих подружек и друзей есть и сербы, и хорваты, и мусульмане. Я никогда не знала, кто есть кто. А теперь политика хочет нас всех разделить. И чтобы это сделать, она выбрала самый черный карандаш. Карандаш войны, который выводит только несчастье и смерть. Почему политика делает нас несчастными и разделяет? Если мы сами знаем, кто хороший, а кто плохой. Среди хороших людей есть и сербы, и хорваты, и мусульмане, как и среди плохих. Я этого не понимаю». Конечно, я маленькая, а политикой занимаются взрослые. Но мне кажется, что мы, молодые, справились бы с этим лучше. Мы бы точно не выбрали войну.
0: Со Златой все хорошо. Она выжила во время войны. После того, как о Злате ее дневники узнали зарубежные репортеры, ее вместе с родителями вывезли из Сараева в Париж. И впоследствии она закончила Оксфорд и сейчас живет в Дублине. Под ее редакцией в 2006 году вышел сборник подростковых дневников «От Первой мировой до войны в Ираке».
1: Если говорить о военных преступлениях во время Боснийской войны, то можно вспомнить, как весной 1992 -го года в селе си хорватские военные сожгли православную церковь, ограбили местных, изнасиловали несколько женщин, и убили 46 мирных человек. Тут, конечно, есть светлая сторона, если так можно выразиться, скорее, не знаю, восторжествовавшее правосудие, но в 2014-м суд Боснии и Герцеговины приговорил хорватского солдата за убийство гражданских лиц в СИИКУВЦ. Хорваты и боснийцы устраивали лагеря для сербов, отказывались пропускать гуманитарные конвои, а сербы грабили местных, выгоняли их из домов, также отправляли их в лагеря, а женщин насиловали. Но не только хорваты с боснийцами творили пиздец. Летом того же 92 -го года боснийские сербы в городе Вишеград заперли в доме 59 мирных жителей. В основном это были женщины, дети и старики. А потом просто сожгли его вместе с людьми. Тех, кто пытался убежать, просто расстреливали. Через несколько дней в этом же городе сербы снова закрыли в доме около 60 боснийских мусульман и тоже сожгли его. То есть, по большому счету, одни и те же люди, с разницей примерно в неделю, сожгли заживо 120 человек в разных районах города. В 2009 году солдата Милана Лукича приговорили к пожизненному за эти убийства.
0: Но это были не единственные зверства. В какой-то момент босницы начали воевать еще и с хорватами. Там тоже были и резни, и грабежи, людей выгоняли из домов, которые потом сжигали. И, конечно же, продолжались обстрелы городов и деревень, в которых тоже гибли мирные жители.
1: Но самым жестким эпизодом этой войны э, стала резня, или еще это часто называют геноцидом, в городе Сребреница летом 1995 -го года.
2: Там произошла довольно страшная вещь. В, э, к 1995 году в Боснии уже находился миротворческий контингент ООН, у которого был довольно странный мандат. У них задача была, это биротворцы, задача у них была как бы, развести воюющие стороны, а там воюющих сторон было много. И вот это нам тоже надо, это важно понимать. То есть там с сербской стороны разные части. Есть С одной стороны есть армия Республики Сербской, это как бы, такой сербский анклав внутри Боснии, который хотел стать независимым от Боснии, который хотел стать независимой от Югославии как матрешка внутри матрешки. С другой стороны, есть военизированные отряды, такие типа добровольческие, которые пришли из Сербии, но это не регулярная армия при этом. И они вроде как не подчиняются официально сербскому политическому руководству. Есть э, хорватская армия, есть хорватские военизированные боснийские отряды, есть мусульманские, боснийские военные отряды. Они там между собой в разное время по-разному взаимодействуют, не, не мирным способом. И ООН в какой-то момент вводит туда миротворцев, чтобы все эти воюющие стороны развести. Но у миротворцев ООН мандат такой, что они не могут первыми стрелять. Э, у них есть оружие, и они могут только защищать себя. То есть они могут стрелять только в ответ, если в них стреляют. И в городе Сребраница стоит голландский отряд, батальон ООН, и ООН тогда организовывает так называемые safe zones, безопасные зоны, где не будут нападать на мирное население и где вообще не будут вестись военные действия. Но у них нет реальной возможности обеспечить безопасность потому что мандата у них на это реального нет. Они Сараева объявляют тоже безопасной зоной, а там продолжаются бомбежки в течение всей войны. Ну вот, а в Серебрянице стоит этот отряд ООН, и туда приходят, стекаются боснийцы, которые думают, что они будут в безопасности. А потом их окружают сербские разные силы, и силы ООН уходят, сдают город. Uh, ну и, в общем, отдают, получается, на растерзание этих несчастных боснийцев сербским силам, которых, которые их там всех расстреляли. Ну, погибло, считается, около 8 тысяч uh, боснийских мусульман, мужчин, юношей и мальчиков. Но к сожалению, работы патологоанатомов и э, эксгумации э, массовых захоронений все еще продолжаются. То есть работа по идентификации останков продолжается. Ну, это довольно сложный момент, потому что они делают, надо делать ДНК-анализ останков, искать родственников семь семьи, вот это все. Ну, вот общепринятое э, число пока что около 8 тысяч, но поименно список не, не завершен до конца. И, к сожалению, он, видимо, будет расти, но вряд ли он дорастет сильно больше. Ну, вот голландцы, например, э, до сих пор переживают за то, что как бы, они считают себя ответственными за то, что вот этот голландский батальон миротворцев он бездействием позволил массовому убийству случиться. И это как-то очень взбудоражило в Нидерландах общественное мнение. И всех полит... Такой был шок политический в том числе. И я думаю, что одна из причин, я просто в Голландии сейчас живу, как бы одна из причин, почему голландцы сейчас так активно поддерживают Украину, это потому что они как бы, ну, чувствуют ответственность за то, что вот как бы один раз как бы ничего не сделали, и получилось ужас. В
1: какой-то момент уже после Сребреницы в войну включаются войска НАТО и начинают бомбардировки сербских позиций. Но не сербов, которые югославы, а сербов, которые боснийские сербы, которых поддерживала Югославия. Вообще, финальным эпизодом войны стала серия взрывов на Сараевском рынке в августе 1995 года. В них погибло более ста человек. НАТО возложило ответственность за очередное массовое убийство на сербские войска. И это же НАТО начало интенсивно бомбить позиции боснийских сербов. И в итоге те согласились на переговоры.
0: Во время войны в Боснии погибли примерно 35 тысяч боснийских солдат больше 5,5 тысяч хорватских и больше 20 тысяч сербских. Среди мирного населения погибли 33 тысячи босняков, 2 тысячи хорват и больше 4 тысяч мирных сербов.
1: На этом боснийская война закончилась.
0: Война закончилась, но, к сожалению, ненадолго. Уже через год, в 1996-м, в Косово начинаются нападения на югославскую полицию. А Косово тогда было автономной областью Югославии, от которой к тому моменту остались только Сербия, Косово и Черногория. Уже в 1998 м Армия Освобождения Косово – это такие самоорганизованные отряды албанцев, объявила начало вооруженной борьбы за независимость края. Столкновения начали происходить все чаще и становилось все больше жертв. Насилие и те методы ведения войны ⁇ это резни, лагеря которые использовали и создавали во время войны в Хорватии и Боснии, использовались и в Косово. ООН пыталась призвать Югославию и армию освобождения Косово к перемирию, но столкновения и насилия с обеих сторон, к сожалению, продолжались.
1: Одним из таких страшных эпизодов именно этой войны стала резня в деревне Радчик в январе 1999 -го года. Тогда армия освобождения Косово устроила засаду на югославскую полицию. И вообще считалось, что Рачик была базой армии освобождения Косово. Югославские военные с боем захватили эту деревню и провели там всего несколько часов. А потом выяснилось, что за это время они убили 45 человек. И эта резня послужила поводом для вмешательства НАТО в конфликт. Многие страны мира осудили эту резню как вопиющее нарушение прав человека и перемирия, а также установленных договоренностей. НАТО пригрозила авиационными ударами по территории Югославии в случае, если ее руководство продолжит отказываться от переговоров с косовскими лидерами. Переговоры срывались, и на них, на самом деле, ни о чем не получалось договориться. И в итоге, в марте 99 -го года НАТО начала бомбардировки Югославии.
0: И начав бомбардировки Югославии, НАТО отказалась проводить свое вторжение через ООН, потому что считала, что Россия и Китай наложат свои вето на их действия. В результате НАТО начала свои действия без санкций ООН, назвав их «гуманитарной интервенцией». Организация фактически проигнорировала Устав ООН, который запрещает применение силы без решения ее совбеза или не в целях самозащиты. По оценкам Human Rights Watch, из-за бомбардировок погибло около тысячи югославских военнослужащих, а также более 500 мирных жителей. По югославским данным, погибло до 5-7 тысяч мирных жителей. НАТО бомбили города, в том числе и Белград. Бомбардировки разрушили гражданские заводы, школы и больницы. Но нельзя сказать, что бомбили только школы и больницы, потому что пострадали и военные объекты тоже. Из-за вывода югославских войск из Косово бежали 164 тысячи сербов и 24 тысячи цыган. То есть получается снова война, ужас, гибель мирных и огромное количество беженцев.
1: В ходе операции за 78 дней авиация НАТО совершила более 35 тысяч вылетов. И сбросили они более 23 тысяч бомб и ракет. 35 тысяч вылетов — это, если что, примерно 449 в день, то есть 19 вылетов в час. Другими словами, самолеты взлетали каждые 3 минуты. Это, ну, мне кажется, это, 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 это охуеть. Сейчас переговарю как-нибудь по-другому. Это очень много, ну то есть я, это, это очень много, у меня других слов нет, у меня кроме слов охуеть, это очень много, слов не осталось. Но НАТО, даже можно сказать американцы, не просто бомбили города, они использовали снаряды с объединенным ураном. В этих снарядах немножко менее радиоактивный уран, примерно в половину менее радиоактивный, чем обычно, но он все равно, понятное дело, не безвредный. И все равно это радиоактивный металл. В Югославии заявляли, что из-за этого местность и вода были заражены радиацией, и из-за этого же пострадали люди. Но он вообще заявил, что как бы, ну, все ок, и бомбардировки радиоактивными снарядами на местности вообще никак не сказались. Причем большая часть таких бомбардировок объединенным ураном пришлась на территорию Косово. И вообще от этого объединенного урана страдают ну как бы люди до сих пор, потому что территория так или иначе заражена, есть радиация. Но помимо жертв э, войны, от нее же страдают и американские военные, потому что они так или иначе взаимодействуют с этим объединенным ураном. И я читал о том, что там, военные до сих пор там, болеют раком, у них есть какие-то наследственные проблемы, и ну, это сказывается на их жизнях, в том числе, получается, американских граждан.
0: Мария Фалина рассказала нам, насколько было законным участие НАТО в этой войне и почему трибунал это не расследовал. Трибунал по Югославии, прокурор,
2: инициировал расследование по многочисленным просьбам сербской стороны и используя документы, которые были в открытом доступе и расследование сербской стороны, которые они трибунал признал надежными, пришли к выводу, что в результате бомбардировок 495 гражданских были убиты и 820 человек гражданских были ранены. При этом прокурор пришел к выводу, что нету оснований для полномасштабного расследования и принести дело в суд, потому что нету оснований, и они не видят тут ни геноцида, ни преступления против человечности. При этом Отдельно написано, я вот проверила их э, отчет, что НАТО действительно напустило ошибки, э, и э, некоторые цели их не совсем были легальны, или они так обтекаемо написали про то, что, может быть, э, ведутся дискуссии юридические, насколько легальны э, были некоторые из целей бомбардировок. Сербия и Черногория также подали иск в Международный суд ООН против отдельных стран, восьми стран-членов НАТО, Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Португалии и Великобритании. И Международный суд отказался рассматривать дело, потому что Сербия и Черногория в 1999 году не были членами ООН, а мандат у Международного суда только рассматривать дела и случаи между членами ООН. Поэтому вот так. То есть, с одной стороны, как бы вроде как и не было официального расследования, а с другой стороны, вроде бы как и было. Но ни Международный суд ООН, ни Трибунал по Югославии не признает бомб бомбардировку Сербии-НАТО военным преступлением. Вот так, наверное, будет аккуратно сказать.
0: По бомбардировкам также провели расследование. Но по его итогу трибунал по бывшей Югославии не признал, что НАТО совершало бомбардировки гражданских объектов как-то злонамеренно или целенаправленно. Или что в этот момент нарушали международное гуманитарное право. По итогу расследования заявили, что бомбардировки НАТО не привели и вообще не могли привести к экологической катастрофе. Однако при этом все-таки отметили, что в некоторых местах произошло какое-то загрязнение окружающей среды. Но их масштаб показался не таким большим, чтобы он давал возможность оценивать их как именно экологическую катастрофу. А использование боеприпасов с обедненным ураном не признали нарушение международного права. При этом бомбардировки продолжались до тех пор, пока Югославия не согласилась на условия, по которым из Косово выводили все вооруженные силы Югославии и создавали миссию ООН по делам временной администрации в Косове. И на этом война как бы закончилась, но по факту конфликт заморозили, и Косово отделилось от Сербии только спустя 10 лет, в 2008 году. Но важно здесь отметить, как отделилось Косово. Оно до сих пор является частично признанным государством, и на данный момент только 46%, то есть даже меньше половины стран-участниц ООН признают независимость. Из тех, кто не признает, в том числе Россия, страны СНГ, из Европы это... Испания, и еще в Европе, да, Греция не признает, Мексика не признает, и большинство стран Латинской Америки, и большинство стран Африки. И, разумеется, Сербия не признает Косово в том числе, поэтому там до сих пор продолжаются конфликтные ситуации.
1: И в итоге по всем югославским войнам создали отдельный трибунал. Он называется Международный трибунал по бывшей Югославии. На нем судили как бы всех преступников этой войны, однако... 68% из них это сербы-черногорцы. Примерно 18% это хорваты. и 6% это босняки и албанцы. Всего трибунал выдвинул обвинения против 161 человека. Завершены дела в отношении 154 обвиняемых. Из них 19 человек оправдали. 83 осудили на разные сроки. Дела 13 обвиняемых передали в национальные суды, потому что, например, если босняк совершал преступление в Боснии, это должен рассматривать не международный трибунал, потому что он делал это как бы на территории своей страны, и это уже дело национального суда как раз. С 20 человек обвинения были сняты вообще, и 17 человек скончалось до или после передачи трибунала.
0: Вообще трибунал стал таким местом, на котором разворачивались разные драматичные, чуть ли не театральные, на самом деле, сюжеты, Например, бывший хорватский генерал Слободен Праляк демонстративно принял яд прямо в зале суда, заявив, что он невиновен. По итогу он умер в больнице. То есть яд был настоящий. с вы Stop,
1: please.
2: Uh, please sit
0: down. problem
2: he, here. Monsieur le Président, he
0: he he. He Our client says he he a he 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 а президент Сербии Слободан Милошевич в 2006 году скончался от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала, и его дело просто закрыли. В 2015 году в Гааге создали специальный суд для расследования военных преступлений в Косово после доклада Совета в Европы 2010 года, в котором описаны предполагаемые зверства сил армии освобождения Косово. И первый судебный процесс в рамках вот этого специального трибунала для расследования военных преступлений, которые совершили в 98-99 годах, э, стартовал осенью 21-го, то есть совсем недавно. На нем бывшего командира армии освобождения Косово приговорили к 26 годам за пытки военнопленных. А еще примерно в это же время суд приговорил к тюремному заключению двоих ветеранов той же армии освобождения Косово, за то, что не запугивали свидетелей. Хотя обвинений в военных преступлениях им так и не предъявили.
1: А в марте 2005 года трибунал обвинил бывшего премьер-министра Косова Рамуша Харадина в расправах над долбанцами, которых боевики подозревали в сотрудничестве с сербскими войсками, а также в руководстве этническими чистками, которые были направлены против сербов и цыган. Приговор вынесли через три года. Его оправдали по всем 37 пунктам.
0: Этот трибунал по Югославии просуществовал 24 года с 1993 до 2017, когда последних обвиняемых приговорили к срокам. И как раз одним из этих последних обвиняемых стал сербский генерал Радко Младич, который руководил сербами в хорватской и боснийских войнах. Поймали его только в 2011 году. По итогу его признали виновным в геноциде, военных преступлениях, и преступлениях против человечности. Тех, кто скрывал Младича, тоже судили, но освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности уголовного преследования. В общем, им повезло, потому что они его довольно долго скрывали. Младича обвинили в блокаде Сараева, захвате заложников, геноциде в Сребренице. Трибунал приговорил его к пожизненному заключению, но Радко Младич, несмотря на все эти обвинения, и несмотря на то, что его признали виновным, приговорили к пожизненному, его до сих пор считают героем сербские националисты и считают его защитником сербского народа на самом деле.
1: Но трибунал — это, конечно, не единственное последствие югославских войн, были еще и другие. И мы попросили рассказать об этом Марию Фалину.
0: Ну, смотрите,
2: во-первых, у нас э, просто другие страны появились на карте мира. У нас была Югославия, а теперь у нас Словения, Хорватия, Сербия — Черногория, Босния, Македония и Косово, которые в 2008 году провозгласила независимость. Как оценивать с точки зрения, как это повлияло на людей, которые в этом всем живут? Был огромный поток беженцев в первой половине 90-х годов и в Европу, и в Северную Америку, в Штаты и в Канаду. Вот, кстати, интересно, в начале марта 2002 года, в виде поток беженцев из Украины в Европу, Евросоюз запустил так называемую систему временной защиты. Это механизм новый, он, он раньше никогда не использовался, вообще никогда, по которому... Э Люди, которые бежат, бегут из, из Украины, получают в ускоренном порядке статус беженца в странах Евросоюза. То, что механизм существовал, и его можно было быстро, вот буквально за неделю включить, это результат того, что была огромная волна беженцев в Югославии в 90-е годы. После этого создали механизм на всякий случай. Так ну, вот, бы, что делать, если вдруг? И тут, конечно, интересно, что на сирийских беженцев его не включили. То есть тоже как бы это последствия войны в Югославии, но в некотором смысле, да, как бы у нас появился механизм, которого бы не было, если бы войны в Югославии не было. Это, это регион, который я очень люблю, и там, конечно, все эти многочисленные военные конфликты нанесли значительный урон. Как бы Нельзя сделать вид, что там не было войны. И многие раны вот на сегодняшний момент уже затянулись. Но э, социально-экономическая и финансовая нестабильность, которая там продолжается, она чувствуется до сих пор. И вот от этого никуда не уйти. То есть это, это регион, который, ну, которому очень долго, очень сильно не везет. То есть там нет каких-то причин, чтобы э, там было плохо. Но там не везде сейчас плохо, конечно. Но в э, некоторых э, местах там ну, вот, нехорошо.
1: Ну, и нужно подвести, наверное, какой-то итог югославским войнам. Какие у тебя впечатления, Вита, от этих, этих боев?
0: После всего, что мы обсудили, мне кажется, что это суперсложный конфликт, у которого почти нереально найти каких-то виновных, конечно, виновных судили, каких-то конкретных людей находили, но в целом как-то с моральной точки зрения, с этической, вот, мне сложно прям определиться, что же все таки произошло. И также мне сложно осознать, насколько это было масштабное, э, масштабное действие, масштабный конфликт, потому что там так много главных героев, так, так много разных национальностей, которые упоминаются в этом конфликте, и все они убивают друг друга. В голове это сложно все разложить по полочкам и как-то структурировать.
1: Понимаете, прекрасно, слишком запутанный эпизод, надеюсь, слушателям мы все понятно изъяснили, но в голове не то, что не осталось каши, но нужно еще, конечно, чтобы это уложилось. Мне поражает то, насколько вообще в целом оказался важен национальный вопрос во всей этой истории, потому что, ну вот вы, граждане одной страны, состоящие из разных национальных республик, в какой-то момент решаете, что на самом деле самые заядлые враги — это ваши соседи и те люди, с которыми как бы у вас была какая-то общая культура, в которой вы варились. По-любому, среди многих жителей Югославии были смешанные семьи, где там типа Серб и Боснийка, например, или любые другие комбинации. И вот в какой-то момент люди такие, да, к черту все, будем сжигать своих же бывших сограждан, возможно, родственников в домах, просто потому что, потому что наша национальность важнее, чем какие-то наши отношения. Потому что, ну, у меня в целом было бы меньше вопросов, наверное, если бы э, какие-то граждане отдельной страны решили сжечь другой, других граждан отдельной страны в доме. Да, вопросы бы остались, это не очень хороший мув, но здесь, когда у вас есть, опять же, какая-то общая культура, общее прошлое, Просто вот перечеркивать это все такими ужасными действиями, мне кажется, ужасно плохим чем-то.
0: Еще мне кажется здесь важно снова подчеркнуть, что это был такой первый массовый ужасный конфликт после Второй мировой войны именно в Европе. Потому что до этого вот мы рассказывали про геноцид в Руанде, и он был далеко и не так ощущался европейцами, которые все еще считают ну все-таки у нас европоцентризм все дела мировое сообщество не так сильно на это отреагировало, и это был ужасный геноцид намного более ужас чем в Югославии но тем не менее в этот раз говоря про Югославию тоже больше внимания к этому привлекалось, больше осуждения чувствовалось и сейчас чувствуется и трибуналы были и по Руанде тоже были конечно же вот, то есть какая-то большая вовлеченность в конфликт и в попытки его осмысления ну, радует, можно сказать. Да, но
1: все равно, конечно, все эти трибуналы, которые мировое европейское сообщество решило провести и после Руанды, и после Югославии, это такая запоздалая забота, мне кажется. Потому что ну, можно, наверное, было попытаться как-то что-то предпринять, чтобы это все остановилось. С другой стороны, опять же, вот это, в Руанде они конкретно не бездействовали. В Югославии все просто гораздо более сильно запутано, нежели в Руанде. И тут... В какую сторону и тут с какой стороны нужно было приходить, ООН не совсем тоже, мне кажется, понятно. Но я вот тоже, пока ты говорил, сейчас думал над прошлым своими словами: про то, что вот люди сжигали. Я не очень понимаю, почему это, они это делали. Но мне кажется, мне пришел какой-то ответ. Проблема в чем была? Когда ты, Югославская республика, и хочешь выйти. Югославия э, говорит о том, что, слушай, нет, у тебя вообще-то живут наши граждане, там, национальные, типа, там, сербы, например. И, и что тебе нужно, как республике, сделать, чтобы отделиться в таких условиях? Очевидно, избавиться от этих национальных меньшинств. И лучше вариантов, видимо, чем убивать, или сжигать и создавать лагеря, где ты будешь убивать невинных гражданских по факту. Опять же, там, если это военные, меньше вопросов, наверное, к этому. Все равно они остаются, но их меньше. Вот. Мне кажется, я понял, почему они решили устраивать такой геноцид, потому что если тебя не выпускают государство из-за граждан, надо, нужно избавляться от граждан.
0: Ну, это ужасная логика, ну да, считывается.
1: Ну, согласен.
0: Такая тупая прямолинейность. Если выделять какой-то самый ужасный момент во всем этом конфликте, то я бы назвала резню в Сребренице, потому что там всего за несколько дней, меньше ничем за неделю, убили более 8 тысяч мужчин, в основном мужчин. Это взрослые мужчины, которые могли потенциально пойти в армию и воевать. И вот чтобы избавиться от них всех... Переубивали, расстреляли. Вот и когда еще говорят про резню в Срепницу, у меня сразу же перед глазами встает фотография. Наверное, это самая известная фотография с этой резни уже по ее итогам, когда хоронили всех погибших. Гробы выложили рядами. Очень-очень-очень много гробов на этой фотографии. Просто уходят вдаль, где-то в бесконечность. И вокруг родственники погибших. Все плачут, все в ужасном горе. И это очень мощная фотография и передает, передает весь ужас этого события.
1: Да, и все эти убийства происходили под руководством Радка Младича. И что радует его настигло правосудие. Мы уже говорили, да, о том, что он получил пожизненное на международном трибунале. Мне вот интересно еще, насколько вообще окей какой-то третьей стороне вмешиваться в войну, потому что, ну, вот была какая-то внутренняя югославская проблема, которую Югославия и все ее республики каким-то образом пытались решить. И тут появляется НАТО, в белом плаще и говорят, хватит войну, <свят> хватит насилия. Вот вам самолет, вылетающий каждые три минуты, который будет скидывать на ваши города бомбы. Потому что иначе вы же не поймете, что не нужно насилие. И, с одной стороны, жуткая мера, э, которая там, унесла множество мирных жителей, которые точно вообще ни в чем не были виноваты. С другой стороны, война примерно после этого и закончилась. Они там пошли на переговоры, э, и как-то все потихоньку свернулось. Ну вот насколько ок третьей стороне вмешиваться.
0: Вообще ООН может вмешиваться, так как у них есть миротворцы ООН, э, которые имеют такую возможность. Руанду я приведу в пример. Там геноциды не присутствовали миротворцы от ООН. Правда, они ничего не делали, но они там были, у них была такая возможность. Вот. А если мы говорим про НАТО, то вообще нет... Как бы юридически. Но по итогу расследования Международного трибунала по бывшей Югославии как бы, судьи трибунал не признал, что НАТО совершала эти бомбардировки злонамеренно или целенаправленно именно против гражданских объектов. То есть посчитали, что это случайно так вышло, <laughs> что случайно еще пострадали гражданские объекты. Опять что тогда да помнишь, что НАТО в НАТО входят страны, например, вот США, Кого сразу вспоминают, когда говорят про НАТО? Британия. Да, это очень важные игроки, которые, например, имеют право вето в ООН в Совете Безопасности. Да, это несправедливая и тупиковая система, но, но она вот такая.
1: Если там еще говорить про трибунал, может показаться, наверное, что он несколько асимметричен. Большая часть э, преследуемых э, трибуналом людей оказались сербами. Да, судили разных других участников, э, там и хорватов, например, там проляк, вот, который выпил цианид э, прямо на совещании. И пытались как-то привлечь и администрацию Косово, но вот все равно случилось это все несколько асимметрично, как бы наверное, по большей части потому, что как раз сербы не выпускали людей из Югославии, и пытались сопротивляться этому. И поэтому, наверное, на них как бы и свалилась вот эта вот ответственность и коллективная вина, по крайней мере, та, которая выразилась на трибунале. Тем не менее, война закончилась полным распадом Югославии, и уже в 2006 году вышла из ее состава Черногория. Правда, мирно. Сербы, видимо, выучили урок и решили особо больше не рыпаться потому что если с тобой кто-то не хочет быть, его нужно отпускать, и насильно мил не будешь.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо патронам и подписчикам на нашем сайте, которые поддерживают наш проект. Это был подкаст «Руки за голову». Его ведущие Виточ Кнаева и Матвей Докунов. А еще звукорежиссерка Варвара Кружко и продюсер Леша Жабин. За джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
1: «Молоко плюс» наш подкаст существует благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, то можете поддержать нас, подписавшись на регулярные пожертвования на нашем сайте или на бусте Если вы не в России или у вас есть заграничная карта, то можете поддержать нас на Патреоне. Все ссылки есть в описании.
0: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Это и просто нам приятно, а еще это помогает алгоритмам нас спуливать наверх во всех рейтингах и во всех показах, чтобы нас узнало больше людей. Ставьте оценки, пишите отзывы и читайте наши альманахи. Всем пока!